0: 这里众媳妇收拾杯盘碗盏时，却少了个细茶杯，各处寻觅不见，又问众人，必是谁失手打了，撂在那里，告诉我拿了瓷瓦去交收拾证件，不然又说偷起来。众人都说没有打了，只怕跟姑娘的人打了也未可知，你细想想，或问问他们去。一语提醒了这管家伙的媳妇，应笑道：“是了，那一会儿记得是翠缕拿着的，我去问他。”说着便去找时，刚下了永路，就遇见了紫鹃和翠缕。翠缕来了，翠缕便问道：“老太太散了，可知我们姑娘哪去了？”这媳妇笑道：“我来问那一个茶钟往哪里去了。”你们倒问我要姑娘，翠缕笑道：“我应倒茶给姑娘吃的。”转眼回头，就连姑娘也没了。那媳妇道：“太太才说都睡觉去了，你不知哪里玩去了，还不知道呢。”翠缕向紫鹃道：“断乎没有悄悄的睡去之理，只怕在哪里走了一走，如今见老太太散了。”赶过前边送去也未可知，我们前往前边找找去。有了姑娘，自然你的茶中也有了。你明日一一早再找，有什么忙的？媳妇笑道：“有了下落就不必忙了，明儿就和你要吧。”说必回去，人查收家伙。这里紫鹃和翠缕便往贾母出来，不在话下。这个贾母让这酒席散了呢，这个媳妇儿们就在收拾杯盘碗盏，但是少少了一个细茶杯，就怎么找也找不到。要知道贾府的东西都是要好好一个一个收好，再回去这个管这这管事的库房再去把它给归类或者报备的，所以就找不到一个茶杯，就说是不是有人失手把这个茶杯打了，就丢在那儿。告诉我，我就算打掉了，这活要见人，死要见尸。我打掉了，我要拿着这个瓷瓦去交首饰证件，不然又要说被人偷了。众人就说啊，没有打，可能是跟着姑娘的哪个小丫鬟打了也不一定。你细想想，或去问问他们。这个管家或者媳妇呢，就想到了说，哦，那会儿好像是翠缕拿着的，翠缕就是史湘云的那史湘云的丫鬟，还记得他前面跟史湘云在认真的讨论这个阴阳的问题的吗？说我去问她，就去找啊。刚下了永路，永路就是这种弯曲的小路，可能是通上山的嘛。那为他们在山顶赏月，遇到了紫鹃和翠缕。那紫鹃是林黛玉的丫鬟，所以所以紫鹃和翠缕一起翠缕一起来了。翠缕就说啊，这老太太散了，你有没有见到我们姑娘啊？有没有看到我们这个史湘云啊？这个媳妇儿说啊，我是来问你要一个茶盅的，你倒来问我要你们姑娘了。翠缕就笑着说啊，我是倒茶给姑娘吃的，她确实拿了那个细茶杯倒茶给她的。呃，小姐史湘云吃，一回头呢，史湘云也不见了。那个媳妇儿就说啊，太太才说大家都睡觉去了，你不知哪儿玩去了，可能不知道。但是翠缕就跟紫娟说啊，这些姑娘们不可能悄悄的去睡的，只怕是到处在哪里走了一走。现在看到老太太散了呢，就去前面送去，可能去送了老太太也不一定。我们就往前面找找，然后就跟这个管事的媳妇儿说啊，有了姑娘，自然你的茶盅也有了，因为她拿着茶盅在喝茶嘛。你明天一早再找吧，有什么好忙的？这媳妇儿她一开始是担心这个茶钟丢了，又怕被诬陷说被偷了，因为最近府里面人多事杂，所以不想再多生枝节。但她现在知道下落了，所以她就不太担心，说明儿再和你要吧，就回去啊，仍然查收其他的家伙。这个翠缕和紫鹃啊，就往贾母出来不在话下。这一段呢，就很自然的通过一个这个寻找一个茶钟的去向，把钱把这个嗯。呃故事的内容呢，从前半段的这个突壁堂品笛感凄清啊，过渡到这个凹晶馆连诗悲寂寞了，就以一个细小的茶杯在这里穿针引线。所以我们常常说曹雪芹的文章，这个《红楼梦》的很多章节里面是很有镜头感的，就是他好像似乎已经想好了，这个观众在脑海里面有一个画面，所以他的过渡。基本上都非常的自然，不太突兀。就前面很很前面的时候，最前面几章的时候，有一个很自然的这个周瑞家送花的，送这个宫花的这个情节，转了一个几个弯啊，到了哪个家，到了哪家，很快很很简单的就把每个人人物的性格和呃这个《红楼梦》大概这个呃每个小姐住的地理位置大概的讲清楚了一遍，然后又一转头看到自己的女儿，又把故事很自然的过渡到了后面的情节。这里也是一个很很巧妙的过渡，所以这过渡的这么巧妙，让我们几乎都没有感觉。就是这个媳妇正好碰到了翠缕和紫鹃，所以接,接下来，因为翠缕和紫鹃是史湘云和林黛玉的丫鬟，所以很自然的就要过渡到史湘云和林黛玉的故事了。原来黛玉和湘云二人并未去睡觉，只因黛玉见贾府中许多人赏月，贾母犹叹人少，不似当年热闹，又提宝钗姊妹家去，母女弟兄自去赏月等语，不觉对景感怀。自去抚兰垂泪，宝玉竟因晴雯病势甚重，诸物无心。王夫人再次遣他去睡，他也便去了。探春又因近日家事卓恼，无暇游玩，虽有迎春、惜春二人，偏又素日不大甚和，所以只剩了湘云一人宽慰他。因说：“你是个明白人。”何必做此形象自苦？我也和你一样，我就不似你这样心宅，何况你又多病，还不自己保养？可恨宝姐姐，姊妹天天说亲道热，早已说今年中秋要大家一处赏，一处赏月，必要起社，大家联聚。到今日便弃了咱们，自己赏月去了。社也散了，诗也不做了，倒是他们父子叔侄纵横起来。你可知宋太祖说得好：“卧榻之侧，岂岂许他人酣睡？”他们不做，咱们两个竟连起句来。今日休他们一休。黛玉见他这般劝慰，不肯负他的好兴，因笑道：“你看这里这等人生嘈杂，有何失性？”原来呢，黛玉和湘云二人真的没有去睡，只是因为黛玉啊，她看见贾府里面有很多人在赏月，有这么多人啊，贾母还感叹人少，不像当年那么热闹，又提起宝钗姊妹，就是宝钗、宝琴他们回家母女弟兄自去赏月等于就对景感怀。你看，一方面贾府在黛玉眼中人已经很多了，比他们林府已经没有什么就是亲戚了嘛，就像前面。就大家劝宝玉的时候，不是说嘛，就是没有什么情形能接林黛玉回去，所以他是一个没有家的人。那看到贾府这么多人，还感叹人少，就已经有一些伤感了。就因为林黛玉常常自感身世嘛。同时呢，她跟薛宝钗这么好，两个人以姊妹相称，还约认了薛姨妈做干妈吧。但是他们其实真正有血缘关系的姊妹啊，宝钗、宝琴啊，这个薛蟠他们真正家去赏月了，也不可能，也没有真的来陪林黛玉说。也，这就是说，其实事实上并没有真的把他当成一家人，所以这个贾府这次赏月的人确实不少，确实不多，所以就对景感怀啊，就自己去抚栏垂泪，就是依靠着栏杆自己在流眼泪。平常林黛玉伤心呢，第一个来劝她的当然就是贾宝玉了。但是宝玉最近呢，因为晴雯她身体不好，病势甚重。晴雯本来身体就不好，又因为被王夫人找了一个茬，所以她可能有一些心病，所以慢慢的就互相心病和身体的病加起来就越拖越重，身体就是很差了。所以贾宝玉担心晴雯住物无心，所有事情都没有什么心情参与。那王夫人就遣他去睡，他就去了，回自己的怡红院去了。那探春呢？因为近日家事着脑，因为探春前面就是这个抄检大观园的事情，探探春就很有血性的，就是拍案而起嘛，然后又打了这个王善保家的，他很为贾府的未来担心，无暇游玩，他没有什么心情玩了。虽然有迎春、惜春二人呢，但是偏又素日不大甚和，跟他们不是这么合得来，就有一些朋友确实这样，就是是一般一般我们都是有比较比较亲近的朋友，就是。就是能说心心里话、说心事的，嗯、呃，分享生活中点滴的这种朋友，但是也有另外这个二层、三层的朋友圈是，或者朋友的朋友啊，或者是自己的朋友，但是不会常常约出来，或者是比如说我们现在这个朋友圈的点赞之交。那有时候你十个八个人、一群人、一大群人约出来的时候，大家可能一起都玩得很开心，那是因为有你，然后有你身边很亲近的这些朋友，然后有一些这一些不是特别熟的朋友，但是其他们有互相之间的这个。不跟你跟你不同的亲近关系，所以大家都玩得很开心。但是有时候玩到最后呢，也许这个跟你很熟的朋友先走了，那只是只留下了你和那些跟你其实不太熟的那些朋友。那突然之间你的兴致就会没有了，慢慢的也就觉也没过多长时间也就觉得那、no, 我也走了算了。林黛玉就是这样子，那跟跟她最熟的当然是贾宝玉、史湘云，呃薛宝钗还有探春，因为他们常常都在一起的嘛。而且林黛玉是比较欣赏他们几个人，那。迎春和惜春呢？因为是探春的姐妹，所以她们常常她们开诗社，如果凑到一起做事，就一起就会在一起。但是你很少看到林黛玉单独的跟惜春或者迎春有什么特别的呃这个对话或者什么场景。我们现在回忆就回忆不太起来，因为迎春是个很木讷的人，那惜春又是个比较自私的人，所以他们就是互相也并不欣赏，所以就和不,不太甚合，所以也不可能去跟他们倾诉这个心事，就只剩了湘云一个人宽慰她。项云就项云这人讲话比较直来直往嘛，他说：“你这个明白人啊，何必做此形象自苦？为什么何必要在这个时候做这个样子，然后自自自,自哀身世呢？说我也和你一样啊，我也跟你一样无父无母的，我就不似你这样心窄。”你项云说话有时候安慰人，安慰到也也是有点让人想到吐血。表面上是安慰人，事实上好像在他心上插了一刀。说我也跟你一样啊，但我就不像你这样心眼这么小，而且你又多病，你还不自己保养。又说可恨宝姐姐，说姊妹啊，天天说亲到热，好像我们是多么亲的亲姐妹一样。早就说过今年中秋大家要一起赏月，要起诗社，要联句的，就像之前他们吃鹿肉联句那样。到今日便弃了咱们，把他把我们抛弃了，自己赏月去了，社也散了，诗也不做了，诗社也没有了，这个。史湘云这真情实感的在这抱怨，她之前是最爱宝姐姐的，怎么也一定要跟这个薛宝钗住在一起。然后说我要有个像薛宝钗这样的姐姐，那我就太开心了。但是这里史湘云因为之前出了超检大观园的事情，薛宝钗事实上已经搬出了贾府，然后她在中秋节也不回来这个贾府跟他们一起过了，所所以史湘云对薛宝钗有了一些抱怨，所以她也可能感受到了薛宝钗的这个热心肠下面的她冷的那一面。然后呢？他也对他很失望吧，说倒是他父子叔侄纵横起来，在和这些什么贾环啊、这贾贾兰啊这些人、贾政他们在一起，这个赏月了。说你可知宋太祖说的好：“卧榻之侧，岂许他人酣睡。”说一这个。是史湘云就是说：“你这是大观园，是我们女孩子的大观园，结果让他们这些男人到大观园里面跟我们赏月，然后开始吟诗作对，还就是赏这个赏那个的，那这是我们的地方呀。”就是他说宋太祖祖说这句话叫“卧榻之侧岂容他人鼾睡”，就是自己的床铺边怎么让能让别人呼呼的睡大觉呢？就比喻自己的势力范围或者利益啊，不容许别人侵占的意思。说他们不做啊，我们两个竟连起句来，就算只有我们两个人，我们两个也要玩连句。今日休他们一休，好，这个卧榻之侧岂容他他人酣睡，这是一个比较有名的一句典故。那这个典故呢，涉及到两个非常有名的人，一个就是宋太祖赵匡胤，一个就是南唐的后主李煜。这个赵匡胤啊，他建立了宋朝，是采取这个各个击破的战略，先后灭了很多个小国。然后他立了这个宋朝宋国以后，他招这个南唐的后主李煜啊到汴京来朝见他。那李煜因为担心自己来朝见会作为一个人质被扣押，他就派自己的大将徐玄到汴京求和。那宋太祖就直截了当地对他说：“这个卧榻卧榻之侧岂容他人酣睡乎？”那这个李煜呢，我们。对他的了解并不是一个，他是一个非常不成功的皇帝。他在政治方面可以说是毫无建树，可以说一文不值，是一个非常非常不适合当一个国家领导人的人。但是他是一个非常非常有天赋、有才华的词人，我们都学过他的这个，呃，两首很著名的，至少两首很著名的词，一首是这个《虞美人》，春花秋月何时了？往事知多少？小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中。雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改。问君能有几多愁？恰似一江春水向东流，对吧？尤其是最后这两句话，大家都是听过的。还有，呃，另外一首这个《浪淘沙令》最后的那两句话，也是大家很熟悉的，说“流落花流水，落花,落花春去也，天上人间。”所以他是一个很有才华的词人。如果他只是生活在生在一个普通的富贵人家，做一个，呃。呃，富贵闲人的话，像贾宝玉这样的话，他是一个可以像李李白这样流传这个呃名声能流传的这样的一个词人，但可惜他身在帝王之家，而且可惜在中国古代的这个封建社会里面，帝王是才世喜制，所以你不当皇帝也得来当这个皇帝，所以他呃，而且这个南唐的寿命很短，也就只有四十年不到的时间，所以他作为李后主，啊，在没有办法这个扭转一个国家的命运，他就。这他就是这么的不适合，在灭亡之后，其实是被北宋俘虏的，所以他在他的生活的他在人生的后期啊，就常常写一些就是忧国忧民啊，就是亡国之后的那些很令人很伤感的词句了。所以你看，这是一个这个毫无建树的这个君王李煜啊，所以他在呃宋太祖登基以后，他作为一个帝王来，宋太祖叫他来朝见，他就得去朝见，然后又自己不敢去求派这个徐玄来呃去这个。求这个宋太祖啊，嗯、呃，能这个饶他一命，就是不要灭了他的国家。那宋太祖就作为一个很适合当皇帝的人，这个赵匡胤他就回了这句很有这个力量、很有气势的话，就是卧榻之策。岂容他人安睡？那这句话由史湘云来引用啊，也非常适合，因为这些女孩子里面、啊，就史湘云最像个男孩子，所以她是比较有这种大将之风的。那如果说这句话林黛玉说，林你你想想看，是史湘云在那上心，林黛玉在那说卧榻之侧岂容他人安睡，对，这就很不合时宜，因为就跟林黛玉的性格很不符合了。好，这里史湘云就建议啊，就算我们两个人，我们两个人也要联诗。那黛玉见他这样劝慰呢，就不肯负他的好心。其实他自己并没有感觉好一点，因为史湘云史湘云这个劝人的逻辑就是太让人无语了。但是因为史湘云这么热的热心肠，所以林黛玉又不好意思，呃就是泼他冷水，就说啊，但是你看这里人声嘈杂，哪来的诗性啊？怎么没有诗性，怎么联诗呢？湘云笑道：“这山上赏月虽好。”终不及静水赏月更妙。你知道这山坡底下就是地岩，山凹里静水一个所在就是凹金管。可知当日盖这园子时就有学问。这山之高处就叫凸壁，水之低洼静水处就叫做凹金。这凸凹二字历来用的人最少，如今只用作轩馆之名，更觉新鲜。不落窠臼，可知这两处一上日一下，一明一暗，一高一矮，一山一水，竟是特因玩月而设。此处有爱那山高月小的，便往这里来；有爱那皓月清波的，便往那里去。只是这两个字，俗念作“洼、拱”二音，便说俗了，不大见用。只陆放翁用了一个“凹”字，说“古堰微凹聚墨多”。还有人批他俗，岂不可笑？林黛玉道：“也不止放翁才用，古人中用者太多，如江淹《青胎赋》、东方朔《神异经》，以致历代名画记上云：张僧繇画一成四的故事，不可胜举。只是今日不知，误作俗字用了。”实和你说吧，这两个字还是我拟的呢。因那年是宝玉，因他拟了几处，也有存的，也有删改的，也有尚未拟的。这是后来我们大家把这没有名色的也都拟出来了，住了出处，写了这房屋的坐落，一并带进去与大姐姐瞧了，他又带出来，命给舅舅瞧过，谁知舅舅倒喜欢起来。又说：“早知这样，那日该救救他姊妹一并你了，岂不有趣？所以反我你的，一字不改，都用了。如今就往凹金馆去看看。”说着，二人便同下了山坡，只一转弯，就是地沿，沿上一带竹栏相接，直通着那边藕香社的藕香榭的路径。因这几间就在此山环抱之中，乃突壁山庄之退居。因洼而进水，故言其额曰“凹金西馆”。因此处房宇不多，且又矮小，故只有两个老婆子上夜。今日打听的凹壁，今日打听的突壁山庄的人因差，与他们无关。这两个老婆子关了月饼、果品，并犒赏的酒食来。二人吃的既醉且饱，早已熄灯睡了。这林黛玉说她没有失信，湘云就笑着说：“啊，这山上赏月虽然好，但不及近水赏月更妙。这月亮在山上好看，但是在水上更好看。你知道，这个山坡底下就是地沿，这沿就是边缘啊，就是山下面就是地，就是连着水的这个边缘，就像沿岸一样。”那山凹里进水有一个所在啊，就是凹金馆，在山的这个凹陷里面呢，比较贴近这个湖面的，就是凹金馆。当初啊，当日盖这个园子时就有学问，他们起这个名字，就是因为当时不是这大观园也是一个非常有名的，呃，这个建筑学家在盖的嘛，就是一个叫山子野的老先生嘛，听名字就觉得是个很厉害的人，有点像扫地僧这种人，这种人呢，所以他当时。盖这个大公园的时候，就是有各种概念的山，临着水啊，然后水上建着山顶建个亭子，水边上建一个这个小院子，都是有考量的。所以这个山之高处啊，就叫突壁，因为我们前面说过嘛，山是被树覆盖的，是绿色，就是建了一个亭，就是突壁。那水山之低洼近水处，靠近水的地方呢，就叫做凹晶，因为水是晶莹剔透的嘛，就是像水晶一样反光的，所以它在这里低洼的地方。建了这样一个呃宣馆呢，这就是叫凹金一一凹。这个香云说，这个凸和凹两个字啊，历来用的人最少。这两个字确实很少有人用在诗歌或者是歌词或者其他的地方。呢，有一个很有名作家叫做贾平凹或贾平娃，他的名字是读成贾平娃，但他那个娃字就是凹凸的凹字了。所以呃，这个香云就说啊。如今只做宣馆之名，更觉新鲜。一直一直接把这个凸和凹啊，用作这两个宣馆的名字，觉得很新奇啊、呃，而且比较不落窠，就不落俗套。可知这一上一下，一明一暗，一高一矮，一山一水，这一切的设计啊，竟然都是为了赏月来设计的。这个山的就是高和低啊。然后这个树荫的明和暗啊，呃，和山和水啊，都是因为为了要以赏月方便来特地设的。有爱呢，山高月小的呢，就去那个凸壁堂；那喜欢喜欢这种皓月清波的，就是月亮在水面上的，就去这个凹金馆。只是这两个字啊，俗念作洼和拱。这个凹凸两个字，凸字也念拱，然后凹字也念洼，那就是前我们说贾平凹这个洼就念洼。那香香云就觉得，如果念作“洼”和“拱”啊，就说俗了。其实这个中文的读音确实是有一些，呃，你光听读音上面是有一些雅和俗的这个声法的。就是如果你听“凹凸”这两个字，就是感觉很文艺；但是如果你说是“洼拱”这两个字，它的它听起来就是比较民间、比较呃，就是老百姓之间常常用的。我们常常说“坑坑洼洼”，但是很少有人说这个“凹凹凸凸”，对吗？这里要说一件这个暴露年龄的事情，各位如果稍微年轻一点的听众可能就不知道或者错过了一个歌手他最红的时期，就是这个女歌手叫梁咏琪，剪剪一个短头发个子很高的一个女孩，可能很多人错过她最红的时期，但她有一首歌就叫做《凹凸》，我在上学的时代就非常喜欢这首歌，就。首先被他这个名字就莫名的吸引了，后来就想，可能是因为在《红楼梦》里面专门去讨论这个“凹”和“凸”字很少用在这个诗作或者名字里面，那他以这首歌来做这个歌名啊，就首先就能让能让人引起兴趣，很想去听。那他其实这个歌的。这个歌词内就是歌词主要表达的意思，还是说前方的路很崎岖了？那如果想想看，梁如果这个歌手梁咏琪唱这首歌叫《挖拱》，是不是就听听起来好像可以一边听着这个歌，一边这个投入投入到这个生产建设当中去了？好像是完全另另外不同的一种风格了。好，然后这时，嗯。史湘云就说啊，这个两个字很少用，只有陆放翁用了一个凹字，说啊，古雁古雁微凹，句莫多。诶，这句话是不是听起来特别特别熟悉啊？然后史湘云说，还有人批他俗，岂不可笑？因为史湘云这里跟林黛玉说又说这句词啊，其实这已经不是林黛玉第一次听到这个词了，而是之前林黛玉其实是跟香菱讨论过这句诗的。首先，呃，他们在说这个荷花的时候，就是，呃。大家说要看观观赏这个残荷的时候，林黛玉就说：“我最不喜欢就是李商隐的诗。”他说：“我只喜欢那句留得残荷听雨声，偏你们又不留残荷了。”然后贾宝玉就赶快说：“哦，赶快把这个残荷要留着。”然后另外呢，就是。呃，这个香菱在学诗的时候，香菱就跟林黛玉说啊：“我只爱陆放翁的诗，说重帘不卷留香久，古砚微凹聚莫多。说的真有趣。”她说这句话的时候，当时林黛玉就是呃声色俱厉的，比较严肃的批评了这个香菱，就说：“你千万不能学这样的诗，你因为不懂诗、不知诗啊，所以看到这个浅近的就爱，你一旦进了这个格局啊，就再学不出来的。”她就说这个诗是浅近的诗。所以林黛玉对这首诗是非常的不欣赏的。为什么？因为林黛玉非常这个不欣赏这种浅近的。呃，诗句，所所以这句“重帘不卷留香久，古砚微凹寂寞多”啊，听起来好像对仗非常工整，但是你仔细研究啊，它就只是字面上的堆砌，而它的诗背后没有情境，没有故事，只是在描述一个场景而已。所以林黛玉不欣赏这个。那你这里看到史湘云又拿出来说，说这个“凹”字用的少，只有陆放翁用了，还有人批他俗，岂不可笑？那史湘云也许是不知道林黛玉不欣赏这个，他和呃香菱严肃的说过这个不能。入，因为不能因为不知师就入了这样的前进的格局，这样是学不出来的。你看林黛玉在这里回答，呃，史湘云就跟他当时回答香菱的态度很不一样，他只是淡淡的说啊，也不止方翁才用，古人中用者太多，说这个凹凸的字也不是只有他用的，像江淹的《清苔赋》啊，东方朔的《神异经》啊，以致历历代名画记上云的孙僧游、孙僧游画一乘四的故事，所以。一方面可以看到林黛玉，她涉猎非常广，她从这个呃，这个写江烟的《青苔赋》啊，到有点类似于《山海经》这样的呃讲。神鬼怪兽的这个神异经啊，甚至到历代名画记上面的，呃，孙僧油画一乘四的故事都能举得出来。所以这个这些具体的事，呃，前面这几个例子就不太具体讲了。我们来说一说这个孙僧油画这个一乘四的故事。其实这故事呢，就是发生在南京，在呃，孙孙孙僧游呢是一个南北朝时期的一个大臣，也是一个著名的画家了。著名的这个词成语“画龙点睛”就是关于他的传说。那他画这个呃一乘四的故事呢，就是他在金陵的一乘四的时候啊，他用一种这个应该说是类似于这种印度当时印度很著名的这种呃画画的手法，用明暗烘托的这样的一个推晕法画了一个凸凹花，就画出一种立体感。就是他用嗯、呃、当时有限的这个作画工具啊，做出这种三 D 的效果，所以当时就知道他已经接受了外来的绘画技法。而且已经把这个呃普通的绘画画出了浮雕这样的效果了，所以这就是他说历代名画记上孙森有画一乘四的故事，因为那幅画叫做凸凹花嘛。说不可胜举，只是今人不知，误作俗字用了。其实现在人啊，就是没有不再追溯那些历史上面的故事或者是诗句，所以就。误把它当成俗滥用了。我实话和你说吧，这两个字啊，还是我拟的呢。这个凹晶管呃，凸凹晶管和凸碧堂，还是林黛玉起的名字。因为在很早刚建大观园的时候，贾政不是要试宝玉吗？因为他拟了几处宝玉试的那些呢。做的那些呢，也有存的，也有删改的，也有他没有你的，就他他们是走到哪儿就把这个名字起到哪儿，所以有些地方也没你。所以后来啊，我们大家把这些没有名字的也都拟出来了，然后又住了出处，这些姐妹们就把这些地方都起了名字，也写了这个房屋的坐落，一起带进去给这个呃袁春桥了，他又带出来。然后元元春又带出来，再给这个贾政瞧过。谁知道贾政啊特别喜欢这些这个这两个名字，凹金管和凸碧堂。然后呢，又说啊，如果早知道这些姐妹们这么有才华，那天就不应该叫贾宝玉一个人，就应该叫姊妹们一起米了，这样不是有趣吗？所以林黛玉很骄傲的说啊，凡是我起的名啊，全部都一字不改都用了，因为贾宝玉起的很多名字还是由元春又改了一些东西的。但是林黛玉起的，因为太好，大家都直接直接这个录用了。然后如今呢，就往就往凹金馆去看看。说着呢，两个人就下了山坡，一转弯啊，就是地沿这个地的边上，沿上一带啊，有竹篮相接，因为是要隔开水嘛，直通着那边的藕香榭的路径，就是往探春那个地方去了。因这几间啊，就在此山环抱之中，乃凸碧山庄之退居。退居我们前面说过、啊，就是比较次要的地方，就是供这个休息、临时休息的房屋，不是主要的这个待客的地方。因为这个呃凹金馆啊，就是突壁山庄的退居，因它地地方比较这个低，而且又进水，所以故延起讹约，就看着它的样子，就给它起名叫做凹金西馆。因为此处的房子不多，又矮小啊，所以这天只有两个老婆子在守夜。然后又听说呢，今天是突壁山庄的人应差，大家都到山上去了，跟他们没有关系。这两个老婆子啊，就用了，因为是中秋节嘛，就取了月饼啊、果品，还有犒赏的酒食，吃饱喝足啊，早就熄灯睡了。那这两个老婆子睡了，接下来香云和黛玉这两个很雅的这个女孩子就要开始联诗了。那我们就到下一段再说。